0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看到在今天啊，受惠于这个美国的财政预算的表决，渴望在民主党相对让步的过程当中，在本周啊来进步往良性跟正向发展。当然，我们从目前美国的选举观察啊，离十一月三号剩下一个月的时间，不管在总统当总统大选当中啊，这个拜登目前的选情是非常非常的稳。定。定而领先的，甚至在这一次的国会大选当中啊，民主党非常有可能把参议院也给攻下来，所以形成了一个民主党一党独大。同时掌握白宫跟参众两院的可能性，目前已经越来越高。也因为这个背景啊，所以这个民主党的众议院的领袖裴洛西对于共和党的态度啊是逐步的让步啊，这是激励全球市场向上的一个变化。美国的财政刺激，还有中国的财政杠杆，到底何时会出现？那对于这个行情的发展，可能是我们更进一步要做观察的。所以，我们今天啊要从一项。刚刚公布的指标来做细微的分析，这个指标我们平常比较少跟大家分享，就是中国国家统计局在昨天公布的中国一到八月全国规模以上的工业企业的利润变化。从这个将近六万家的样本进行统计，到底中国的工业企业的利润率出现什么样的发展？我们先跟大家报告，在营收没有回升的情况之下，我们看到中国的工业企业的利润出现大幅度的回暖跟走高，引发很多西方投资银行认为有造假的可能性。有没有造假？我们等一下做说明。那假如没有造假，这个没有营收增长，那为什么企业的利润率会走高？这就是我们要观察的。尤其展望到2021年，这个全球的通胀的前景恐怕会更为的恶化。那我们看到最近油价的发展，美国的原油库存、汽油库存不断下滑，最大利空是利比亚开始复产。到底原油的价格会不会随着农产品跟基本金属的价格一样，同时出现转强跟？这个走高的一个态势啊，这对于通胀的发展也是大家特别值得做关注的。所以，我们今天先看一下、啊、这个扣掉什么中心的这个被制裁事件啊，这个是事件性发展，我们先不做一个观察跟研究。当然，今天激励了、啊、这个很多的科技股板块，尤其是呃大陆市场以外的科技股全面性出现替代效应的发展。可长期观察，还是要看中国需求。截至今年八月，外面有中国跟美国出现一个非常特别的一个讯号。这个讯号刚好是呃天平上的两极啊。今年前八月，我们都看到中国的央行、人民银行整个资产负债表，从八月三十一号的这个节点做观察，总共是缩表了六千零七十八亿元人民币，也就是人行在今年的紧货币态度是非常非常明显的。可是中国的银行业却出现了疯狂的杠杆跟扩表。在人行缩表6078亿基础货币的基础上，中国的银行业扩表了高达 22.62 兆的人民币，所以出现了这个上游紧缩，可是下游大水流动性泛滥的一个环境。相对于美国、啊、美国的央行美联储、啊、今年一到八月总共扩表了二点八二兆美金，可是美国的银行业的资产规模仅仅只增加了二点二七兆美金，也就是美国是上游放水，可是中下游却是干旱的流动性紧缩的惨况。为什么中美两国会出现那么大的差别？我们这个图啊是四大央行，包括了欧洲央行、日本央行、美联储跟中国人行的一个资产规模的变化。那从这张图很明显看到，不管是深蓝色的美联储，还有包括日本央行，还有欧洲央行，都在。今年第二季之后，出现了非常积极的资产负债表的扩张。只有红色这条线，中国人行的资产负债表从二零一五年的高峰之后，在一八年曾经出现反弹，随后在一九年跟今年新冠疫情爆发的前提之下，仍然是缩表的过程跟缩表的倾向。所以，怎么会有那么大的落差？人行在缩表，央行。在进行紧缩，可中国的银行业却出现了一个爆炸性的杠杆。从货币杠杆、货币乘数做观察，中国的 M2 之于这个呃基础货币，已经将近来到了七倍的极限值，而美国的 M2 的这个杠杆率却不断的破底，从原来的四倍。到三倍，现在剩下两倍多，那这个就很特别，因为第一个商业银行的机制出现非常大的不同，央行的态度也有刚好这个呃南北呃这个不同的一个看法，所以这个分布是我们特别做关注的。所以人行在讲什么，美联储遇到什么样困难？我们看一下这个分布好了，中国在人行缩表的前提之下，商业银行扮演一个商业银行杠杆。跟信用派发的一个机制跟角色，特别是对于企业跟家户单位是主要扩表的方向。在一到八月，银行业在加杠杆二十二点六二兆过程当中，其中其中十六兆是留下企业跟家户单位，政府的债权只占这个扩表不到五分之一。那相对于我们看美国的扩表。这个美国的商业银行变得非常非常保守，因为我们看到美联储印了 2.82 兆，美国银行业不仅没有善用美联储的量化宽松的举措，相反的出现节流的态度。从美联储的扩表到美行美国银行业的扩表，中间少了将近六千亿美金，这六千亿美金是被银行给节流掉的，是节流掉的。所以我们看到这个中国银行业很能做故事，很能做文章。人行收缩资金，它可以无中生有，生出了二十二点六兆二兆的人力流动性。而这个美联储，这个考试零分，这个联准会送子弹，可是商业银行不仅没有派发跟涉及，相反的进行了一个广积粮高足强的消极意愿。我们看美国银行业啊。特别是现金资资产呢、啊，增加了百分之四十六，也就是连准会印的钞票被美国银行业中间给断流将近一半的水位。另外，证券资产包括了证券，包括了这个债券，这个增加的是二四点二 percent。新增的信用贷款仅仅只有百分之二十一点六，所以我们看到，中国的人行是鹰派，美国的。央行、美联储是鸽派，可是中国的商业银行是超级的鸽派，美国的商业银行是超级的鹰派。中国的商业银行大量的对于企业、跟家庭单位、对于个人进行贷款的方法发发放啊，而美国商业银行非常非常的谨慎，把所有的这个流动性大部分甚至将近一半竟然摆在。现金资产上面，所以变成中国的人行这个政策货币的传导机制，感觉比美国来的强效。那美国的商业银行感觉在空转。那我们今天我们讲中国的货币引擎在空转。等一下，我们从几张图做观察啊。第一个，我们看到中国的杠杆去哪边？政府的杠杆是下面蓝色这条这条啊，目前维持一个非常低的比例啊，在过去这十二年时间。平均每年只提高一个杠杆率，政府的杠杆率平均一年只提高一个百分点，相对于中国过去这十五年来，平均 GDP 是用百分之七的速度在做成长，也就是一倍的财政杠杆,杆可以得到七倍的 GDP 成长。那为什么会出现那么大的差距？主要是在于企业跟家户部门的杠杆率。不断的攀高，我们看到居民杠杆率从2008年到现在为止，从原来的 17.9 倍来到了59倍，这个中间翻扬的速度是超过了两倍，超过了两倍。过去这12年的时间呢，基本上家庭单位是每年按照 GDP 百分百之三以上的速度在做。加杠杆的动作，那企业杠杆加的更凶，从原来的九十五倍啊，百分之九十五点二占 GDP 比重，来到了百分之一百六十四，所以企业的杠杆更是超过中国 GDP 的年增速度一倍啊，将近有余啊，一倍有余。所以看到这企业的杠杆率跟居民的杠杆率是带动商业银行发放贷款的重要的。一个动力，重要的动力，所以财政部门是非常保守。所以我们看到中美两国的比较会很特别。美国的家户单位从两千零六年次贷风暴之后，不断的在修复家庭部门、个人部门的杠杆率。所以最近我们看到、啊，美国不管是新屋销售还是成屋销售。都出现供不应求的发展。美国房地产的火爆很重要的原因是家庭的杠杆率已经来到周期的低谷，所以使得家庭对于购房或是进行贷款有非常大的动能。那我们反观中国，中国的房地产目前是非常非常的消极，甚至萧条。上礼拜还传出中国最大的房产公司恒大资不抵债。有可能出现流动性的风险。虽然第一时间恒大出来做出说明，可是对于中国的居民杠杆率的基础之下，中国的房地产未来的价格走势是非常非常堪忧的。所以我们要观察啊、哦，这个人行在紧货币的同时，可是却控制不了信用，特别是企业的杠杆率跟居民的杠杆率。不断的攀高，这个杠杆率的转折跟转换，将会对于二零二一年产生非常重要的一个行情。我们叫萝卜蹲啊，这个政府蹲，政府蹲，政府蹲完家庭蹲，家庭蹲，家庭蹲，家庭,蹲,家庭,蹲,家庭蹲,蹲完企业蹲。那目前美国是政府蹲完企业蹲，企业蹲完轮到家庭蹲。中国的杠杆率刚好相反，企业端、企业端、企业端完，家庭端、家庭端、家庭端很久了，现在轮到政府端。所以中国政府的财政发力将会是2021年、2022年、2023年重要的一个杠杆率的一个明灯。而政府加杠杆会有什么样的发展，我明耀就要特别做观察跟期待、啊，这会在我们节目今天的节目当中结论当中来做个说明。所以我们要补充一个数据，就是昨天公布的。中国国家统计局统计了将近 5.9 万家的工业企业，对于整个利润总额来进行一个长期的分析。一到八月的企业利润总额来到了 3.7 兆人民币，相对于去年同期是衰退了 4.4%。一到八月是衰退了百分之四点四，可是不要忘记哦，因为一到七月是衰退了百分之八点一，也就是中国的工业企业在规模以上的基础当中，八月份的获利是非常非常惊人的。那这边有数据啊。八月份单月的利润总额高达六千一百二十八亿，相较于去年同期的八月，增长了将近百分之二十，增长了百分之二十，连续第四个月增长。可是我们看到很妙的是，中国的 A 股在八月到九月。却出现了股价走低跟下滑的态势。当然，今天啊，传出中国的科技业再度受到美国商务部的一个制裁跟这个许可的压力，使得中国今天在科技股的领跌之下，整个市场仍然是出现开高走低、翻黑的变化。可是，难道企业的利润不能支持中国股市的股价吗？这个问题就很特别。那为什么？从这张表下面这张图也看到，因为中国的企业，他们利润的修复是没有营收成长作为背书的，也就是中国这五点九万家被统计规模以上的工业企业，他们净利润的大幅增长，来到了年增率将近两成的高水位，是没有营收增长。作为靠山或匹配的，所以引发啊很多市场的怀疑啊，中国企业是不是又在作假，甚至是中国的国家统计局又在作假，而这个工业利润回升竟然没有营收增长，这是个很荒谬的事情，营收不增长。利润出现暴冲，到底发生什么事情？好，关美友，我们就要回头看了、啊。其实，在今这个上个月月初的时候，我们针对消费者物价指数跟生产者物价指数做出一个结论，也就是消费者物价指数跟生产者物价指数在六月、七月这个剪刀差都是扩大的。我们可以很直观呢、啊、来做个解读。关美友，你想哦，生产者的物价，所谓的 PPI， 所谓的 PPI， 基本上。就是厂商的成本，我们简单这样讲 ，CPI 是消费者物价指数，也就可以当做厂商的售价，厂商的售价，所以 CPI 越高，代表厂商卖出去的价格越高 ；PPI 越低，代表厂商原物料的成本越来越低。所以这个中间的开口，中间的开口，它会很大部分会反映在。企业的利润当中，我们在九月初、在八月初的《金钱报》节目当中，都曾经做过这样的解读，也就是 CPI 跟 PPI 的剪刀差扩大，通常会在未来的一到三个月当中反映在企业的利润当中。哦，这是我们九月初啊解读 CPI、PPI 就下过这个结论，而现在国家统计局的数据其实并没有造假，只是反映过去五月、六月、七月份 CPI 跟 PPI 剪刀差扩大的过程。就算是你把猪价的干扰因子给拿掉，仍然可以看到 CPI 跟 PPI 的剪刀差在过去这三个月是扩大的发展，厂商的成本降低。卖给消费者报价走高，那不是利润，什么是利润？所以基本上、啊、国家统计局的数据，其实从趋势来看，并没有造假。那这时候问题来了，那问题来了，第一个还是一个问题，为什么营收没有增长，可是利润会走高？这是第一个。第二个问题是为什么股价并没有反映利润走高的一个现象呢？难道股市真的是反映消息吗？就是消息成正的时候，就是利多出境的时刻，真的是这样吗？所以股价的表现在等待什么样的讯号？我们认为是个效率市场，所以股市会做拉回，必然是对于即将或是未来将发生的事情，在进行一个高效率的定价行为。所以企业利润来到新高，它只是反映在七月、六月的。股价行情当中，到了九月，到了十月，这个股价叫反映十一月、十二月，或是明年第一季，甚至是明年第二季的宏观环境啊、哦，这個、我们要注意到哦。所以我们要解读这个现象跟发展啊、哦。所以这个 CPI 跟 PPI， 第一个，这扩、個、大呃落后指标，企业利润是增长的，可是股价假如在为未来做估价。我们看到，那代表 PPI 跟 CPI， 我们直观来讲，它要收敛，它收敛，成本要走高，售价可能增幅不如以往，所以会使得利润缩小，利润缩小，所以股价、股票市场正在反映剪刀差收敛的未来，进行非常高效率的市场估值。啊，各位可以这样观察哦。好，所以这个收敛过程当中借利润会下滑，利润下滑是必然发生的，而必然发生已经发生在现在的股价，现在股价强效市场、效率市场会把所有已知的预期跟确定的预期反映在当下的价格。那这个检查的收敛，我们就有两个面向，第一个是 CPI 往下掉，还是 PPI 往上涨？观众可以参考我们九月初的节目，我们特别提到，因为去年第四季跟今年第一季的 CPI 机器比较高，中美都是一样，所以 CPI 在机器相对较高的基础之上，能够大幅走高的几率不大，就算是拉回也是正常现象。所以关注的是生产者物价指数，可能会有超出预期的发展跟结果。生产者物价指的什么？指的就是上游的原物料，甚至中游的中间材。今天大陆股市、上周大陆股市，甚至九月的中国股市，都在反映减到差收敛的过程。所以我们现在观察的，并不是股市估值而已，而是要反映的是 PPI 的变化会有什么细微独到之处，让我们可以特别掌握投资机会。好，这边要解释的就是收入增长啊。远远跟不上利润大幅增长，所以可以看到整个中国的工业利润一到八月，尤其是七月，尤其是八月这两个月反映的是利润率的走高，并不是反映营收的增长，纯粹是利润率的走高，也就是营收乘以利润率就等于工业利润嘛？呃，利润率的绝对金额单位是人民币，所以营收没有增长，我们可以看到。整个中国企业的利润率是出现一个非常离谱的攀高，这个利润率攀高到底背景如何？第一种是客观环境的垄断现象，第二个是跟中国商业银行的杠杆有特别的关系。我们看到北京给房企下出了三道红线， 2 0 2 3年要必须完成这三道财务报表、资产负债表。的一个规模的要求，所以中国正在进行大规模的房地产的泡沫治理，还有房地产的存量修复，所以营造了一个高杠杆的环境，同时透过利润率的补充，让整个社会，尤其是上游、中游高杠杆的企业，也能够得到。资产负债表的修复啊，这是目前我们下的一个大胆的结论，就是透过利润率从下游往上游来进行导引，让上游、中游为什么上游、中游都是重资产的行业嘛，所以他们本身的资产负债表的压力比较高，所以在这时候给他们一个修复资产负债表的机会，所以上游、中游，尤其上游，他们的报酬跟获利。表现会值得观瞄，比较来做一个观察跟留意的。那我们就要看一下，这个修复过程仍然非常艰难，因为在昨天公布的这个规模以上的工业经济效益当中指标，我们看到几个数字啊，这几个数字非常非常差，就是产品的存货周期，还有应收账款的回收天数。都出现恶化发展。我们从下张报表上可以看到，这个中国的这个景气空转呢、啊，问题是蛮严重的。这从应收账款的天数跟产品存货的周转天数来做一个估计。我们在一般呢、啊，在会计报表当中会看到两个天数，一个就是存货的周转天数，一个是应收账款的回收天数。这个很直观呢、啊，就是一个东西做成的成品。公司的售，呃，要卖的东西叫成品，不管它是半成品、中间材还是原物料，反正挖矿的挖出矿来了啊，然后、呃、加工的加出工来了哈，消费的消费出成品来了，怎么样卖到消费者手上？所以把一个成品制成之后到消费者手上，它这个平均存货的周转天数从去年同期的17天变成现在的 19.5 天。也就是利润率大幅走高的过程当中，污货，知道吗？囤货啊，可以这样直观解读，就解读啊，好的是这样解读，囤货啊，茅台酒做了不卖啊，囤货，因为存货的周转天数正在快速攀高，快速攀高。好，第二个是应收账款，我们这个现在的信用贸易嘛。所以，我东西卖给你，可能呃，现在卖给你，你下个月付我钱，或是开一个六十天的票期给我。所以，全中国的工业企业，他们的应收账款回收天数从原来的五四点五天变成了五十五点六天，也就是东西卖出去，存货。转成收入，这个收入可能是应收的账款，就是卖掉了还没收到钱，收到可能票，可能是一个这个呃借条啊等等啊，这个过程啊，它的转折啊是同步拉长。我们把存货天数加上应收账款的回收天数加起来，叫营业周期，叫营业周期。官表这个会计当中也叫营业周期啊，就是你把东西做成呃存货，做成一个货品之后卖掉，再加上收到钱。这个周期就叫做营业周期，所以我们看到去年这个时候，去年这个是七十一点七天，现在这个时候啊，官们是七十五点一天，七十五点一天，官们应该没错嘛，数学没错，七十五点一天。所以去年七十一点七天，今年七十五五点一天，总共慢了三点四天，三点四天啊，官们三点四天，这个三点四天。有多大？看没我们一个增量，一个存量做观察。这个三点四天，你从 GDP 的角度或从应收账款的角度观察，它等于等于大概有该收七千亿的钱。七千亿从存货到应收账款的钱应该收回，结果没收回，被拖的，被拖了，拖多少？七千亿啊，七千亿。好，那我们从总规模观察，这个中国的应收账款是十五点九亿，八月份哦。你去看看啊！你算哦，这个应收账款停留在账上要停留75天啊，停从存货、哦、存货没加进来的话，加上账款，我们有中国的货币空转，反映在存货跟应收账款上面。光是光是应收账款就16兆人民币，而且多久能收回？要 55.6 天。你把16兆元乘以 55.6 天乘以利息。你看，多少钱卡在账上收不回来，所以这个流动性的泛滥，它很重要的原因，到底这个流动性具有供给的味道吗？要把万物都拉高吗？还是流动性的增加，它只是货币乘数的空转？除了工业企业之外。服务业呢，其他产业有多少的应收账款周期跟存货周期，所谓的营业周期正在拉长。所以，刚才我们看到中国的这个景气的复工跟复产，事实上背后的实体压力是非常非常沉重。非常巨大的，所以怎么办呢？好，我们就要往后面下结论了，尤其是这个 PPI， 尤其是利润往上游进行一个引导，会有什么样的发展？好，下面我们看这个结论部分啊。第一个，我们看到工业企业的利润是出现了，是出现了，八月份啊，较去年同期增长了 19.1% 那生产者物价衰退了 2% 衰退了百我们从两个逻辑做观察，这时候站在厂家，第一个是这种利润率配合这样的原物料下行的走势，第一个备货的库存周期即将出现；第二个是资本的投资意愿会得到非常大的激励，不管是资本支出周期还是存货周期，在这种的数据跟开口过程当中都会得到。非常大的刺激，所以很多人不能解释，怎么中国的铁矿石价格嚣张到这种地步？中国的玻璃价格怎么会飙涨成这样？中国的水泥价格怎么到淡季还在涨价？我们已经懂意思吗？整个全社会的库存周期，还有资本自主周期，都要准。备。被启动，所以我们说啊，调控数字、啊。我们前年讲海耶克讲价格嘛，其实这个价格不是一根螺丝钉值几毛钱，这种是市场最纯粹的价格，而是价格背后的数字。像这种利润周期，像生产者物价指数跟工业利润的差距拉到如此之大，会怎样？会怎样？各位会怎样？有没有？现在工业七月平均，直观来讲。都是暴利哦，而且在暴利的前提之下，原物料还越来越便宜哦。所以，随时生产物价的反弹跟反转已经开始啊。一旦反弹反转，会加速库存的回补或存货的累积，可能营业天数跟存货天数会继续恶化。可这种库存回补的力道，加上这种利润率的保护之下，资本周期。也会出现一个正向循环。我们看到 2,006 07 08到09中国的钢价涨到跟天一样高。为什么？为什么？因为大量钢厂的投资导致了钢铁需求的抬升，大量钢厂的投资创造了大量的。钢铁需求，我们可以叫做空转，可是我们可以知道，它带动的是一个资本支出跟存货周期。钢价涨越高，大家就越想囤货，越囤货就越不好买，越不好买钢价就越高，钢价越高利润越高，大家就要盖新钢厂，新钢厂一投资，钢铁的需求就越高，钢铁的需求越高，钢价越高，钢价越,越高库存越多，库存越多大家越不想卖，就变成了一个非常特别的。价格周期，而中国的库存周期正在启动。我们之前提到了，这个中国从被动去库存，即将进入一个主动加库存的阶段。从很多的原材料产业当中，已经看到这个现象。而主动加库存的现象，配合物价走高，更可能会带动整个资本周期的发展。所以，我们看到中国非常有可能。是引动二零二一年全球通胀的一个关键的经济体，包括了大量的信贷沉淀，包括了工业利润率的增长的因素。中国的生产者物价随时都会出现比较具规模的反弹，这种规模反弹有可能是畸形效应，有可能是情绪影响，这种库存。建制的正面情绪跟资本投资的边际的偏好，都有可能引发全球对于上游的巨大需求。而这场通货膨胀会是中国引爆吗？还是中国只是扮演一个领头羊的角色？我们可以非常非常的正面来期待跟观察。好，感谢观看，大家今天的收看。明天同一时间晚上八点，杨思光在《金钱报》与您再会。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。